0: نحن نشتغل في المملكة وبعد فترة من الزمن نرسل مصاريف للأهل بالسودان مع بعض الإخوة السودانيين ونقوم ببيع الريالات لهم مقابل الجنيه السوداني ويقوم هؤلاء بتسليم المبلغ بالجنيهات السودانية إلى الأهل فهل في ذلك ربا أرجو التوضيح مأجورين الحمد
1: لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل الكلام على جواب أو قبل الكلام في الجواب عن هذا السؤال أود أن أبين أن الله سبحانه وتعالى حرم في كتابه الربع فقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربع وجاء فيه من الوعيد الشديد ما لم يأت في ذنب سواه الا الشرك فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال الله وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال الله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فلهما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرب الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء، فالربا أمره عظيم، وشأنه خطير، ومن نبت جسمه على الربا فقد نبت جسمه على السحت، والعياذ بالله. والمرابون من هذه الأمة مشابهون لليهود الذين قال الله فيهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخرهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما ولا أظن مسلما يرضى لنفسه أن يكون مشابه لليهود بل لو قلت لأي واحد من المسلمين أنت يهودي لنفر من ذلك أشد النفور ولا خاصمك على هذه الكلمة التي وصنته بها وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا أين يكون وكيف وكيف يكون فقال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد او السدادة فقد اربع. فهذه الأصناف الستة هي التي يكون فيها الربا. إذا باع إنسان جنس منها بمثله فإنه يجري فيهما ربا الفضل وربا النسيئه، ولا بد لتوقي هذين النوعين من الربا لا بد من التساوي بينهما وزنا فيما يوزن وكيلا فيما يكال، والتقابض قبل التفرق، لقوله عليه الصلاه والسلام: مثلا باثم سواء بسواء يدا بيد وإذا بيع جنس بآخر موافق له في عله الربا فلا بد من شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق لقوله عليه الصلاه والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أما إذا كان لا يوافقه في عله الربا كبيع البر بالذهب أو الفضة فإنه لا يشترط فإن فإنه لا يجري ربا بينهما، فلا يشترط فيهما تقابض، ولا يشترط فيهما تماثل، ولهذا يجوز أن تبيع صاع من البر بدرهم أو درهمين أو دينار أو دينارين، وإن لم تقبض العوض؛ لأنه لا ربا بين مكيل وموزون. وعلى هذا يتنزل التبادل في العملات كالجنيه السوداني والريال السعودي فإنه لا بأس أن يحصل التفاضل بينهما ولكن لا بد من التقابض في مجلس العقد قبل التفرق فإذا كان عند الإنسان السوداني في هذه في السعودية دراهم سعودية وأراد أن يحولها إلى جنيهات سودانية فإنه يذهب إلى أهل الصرف ويعطيهم الدراهم السعودية ويأخذ بدلها في الحال جنيهات سودانية ثم يرسلها إلى أهله أو يرسل دراهم سعودية إلى أهله وهم هناك يصرفونها إلى جنيهات سودانية ويأخذون العوضة فورا هذه هي الطريقة السليمه اما هذا واما هذا واما ان ياخذ واما ان يعطي دراهم سعوديه هنا ويأخذ عوضها جنيهات سودانيه في السودان فان هذا لا يجوز لانه لانه ربا نسيئه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
0: بارك الله فيكم هذا السائل أخوكم في الله علي زروق يقول هل يجوز لنا إذا كنا جماعة أن نصوم صوما جماعي مثلا يوم الاثنين نأتي ونقول نصوم هذا اليوم جماعة وأرجو منكم الإجابة مأجورين
1: ليس من عادة السلف
0: أن يتفقوا على
1: فعل عبادة معينة فيقول مثلا سنجعل لنا يوما نصوم فيه جميعا اما يوم الاثنين أو يوم الخميس أو وقتا نصلي فيه جميعا أو ما أشبه ذلك ويخشى من هذا العمل الاتفاق على أن نصوم يوما جميعا أو ما أشبه ذلك ونجعل ذلك عادة يخشى منها يتركب من هذا عبادات أخرى تفق عليها هؤلاء وهي مما ينهى عن الاتفاق فيه أما لو كان هذا غير معتاد عندهم وأنهم يقولون مثلا من صام غدا يعني يوم اثنين أو يوم الخميس فإننا سوف نفطر عند فلان أو فلان أو نفطر في البر فهذا لا بأس به وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه ويجتمعون عليه فإني أخشى أن
0: يكون هذا من البدعة نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل آه علي ما حكم السبحة في الإسلام مع ذكر الأدلة الصحيحة في إقراج إلى حديث وجزاكم الله عنا كل خير السبحة يريد بها السائل
1: الخرز التي تنظم في سلك بعدد معين يحسب به الإنسان ما يقوله من ذكر وتسبيح والصفار وغير ذلك وهذه جائزة لا بأس بها، لكن بشروط أن لا تحمل الفاعل على الرياء أي على مراعاة الناس كما يفعله بعض الناس الذين يجعلون لهم مسابح تبلغ ألف خرزة ثم يضعونها وخلاجهم في اعناقهم كانما يقول للناس انظروا الينا نسبح بمقدار هذه السبحه او ما اشبه ذلك الشرط الثاني الا يتخذها على وجه مماثل لاهل البدع الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يشرع من الاذكار القوليه أو الاهتزازات الفعلية لأن من تشبه بقوم فهو منهم ومع ذلك فإننا نقول إن التسبيح بالأصابع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى ذلك فقال: عقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات أي سوف يشهدن يوم القيامة بما حصل فالأفضل للإنسان أن يسبح بالأصابع لوجوه ثلاثة الأول أن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثاني أنه أقرب إلى حضور القلب لأن الإنسان لا بد أن يستحضر العدد الذي يعقده بأصابعه بخلاف من كان يسبح بالسبحة فإنه قد يمرر يده على هذه الخرزات وقلبه ساهن ساهن غافل. ثالث أنه أبعد عن الرياء كما كما أشرنا إليه آنفا.
0: بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بسين عين دال يقول فضيلة الشيخ ما هي أنواع الشرك المخرج من الملة وهل كل من عمل بها يكون مشركا أو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي أرجو الإفادة مأجورين الشرك المخرج عن الملة
1: وأن يتخذ الإنسان إلهم مع الله يعبده ويتقرب إليه بالركوع والسجود والذبح والصوم وما أشبه ذلك أو يتخذ مع الله ربًا يستغيث به ويستنصر به ويستنجد به فالأول شرك في الألوهية والثاني شرك في الربوبية فمن فعل شيئًا من ذلك فهو مشرك هذا هو الأصل لكن قد يقوم بالشخص مانع يمنع من حكم عليه بالشرك مثل أن يكون الإنسان جاهلا لا يدري رأى الناس يفعلون شيئا ففعله فإذا نبهناه ترك ما هو عليه واهتدى فإن هذا لا يكون مشركا مخلدا في النار لأنه جاهل إلا أنه ربما يكون غير معذور بهذا الجهل مثل أن يفرط في طلب العلم فيقال له مثلا هذا شرك ولا يجوز ولكنه يتهاون ولا يسأل فإن هذا ليس بمعدون في جهله لأنه مفرط متهاون
0: نعم بارك الله فيكم له سؤال آخر يقول هل البسملة من سورة الفاتحة أرجو الإفادة في هذا السؤال الصحيح هو أن البسمله ليست
1: آية من سورة الفاتحه والدليل على ذلك أمران دليل قولي ودليل فعلي أما الدليل القولي فهو ما ثبت في الصحيح عن أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وهذا يدل على ان البسمله ليست من الفاتحه. لان الله ابتداها بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر الفاتحه. ومن المعلوم بالاتفاق ان الفاتحه سبع ايات. وعلى هذا فلا تكون البسمله منها. هذا والدليل القولي، اما الدليل الفعلي فهو ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية وهذا يدل على انها ليست من الفاتحة اذ لو كانت منها لجهر بها صلى الله عليه واله وسلم.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع رمز لاسمه بم ص س يقول فضيلة الشيخ بأنه متزوج نعم ومعه العدد من الاطفال يقول وكنت غير مهتدي الى الطريق المستقيم وافسدني اصحابي حيث علموني الميسر وشرب الخمر واقول بانني لعبت الميسر وشربت الخمر واسرفت على نفسي وعلى اولادي وبعد ذلك هداني الله الى الطريق المستقيم وقراءه القران والصلاه والصوم بعد ان آه بعد ان كنت لا اصوم رمضان افيدوني جزاكم الله خيرا هل من كفاره على ذلك العمل الذي عملته عن ما بدر مني في الأيام السالفة أرجو الإفادة من فضيلة الشيخ مأجورين
1: لا شك أن هذا سؤال عظيم مهم وفيه ما ذكره السائل من المنكرات العظيمة كالخمر والميسر وما أشار السائل إلى عظمه من الذنوب ولكني أقول إن باب التوبة لم يزل مفتوحا ولله الحمد فقد فتح الله بابه للتائبين في كل وقت يبسط جل وعلا يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسيء ليتوب مسيء الليل وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه يغفر الذنوب جميعا لمن تاب فقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامه يضاعف له عذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فذكر الله في هذه الايه الشرك وقتل النفس بغير حق والزنا عدوان على الله وعدوان على النفوس وعدوان على, على الاعراض ومع ذلك بيّن أن من تاب من هذه الذنوب العظيمة فإن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وإذا كان الكافر إذا انتهى عن كفره وتاب إلى الله منه غفر الله له ما سلف فكذلك العاصي إذا انتهى عن معصيته وتاب منها غفر الله له ما قد سلف. ولكن الحقوق المتعلقة بالعباد كغصب الأموال وأخذها بغير حق يجب على صاحبها يجب على التائب أن يردها إلى أصحابها فإن كانوا قد ماتوا ردها إلى ورثتهم فإن جهلهم فإنه يتصدق بها عنهم وتصل إليهم وتبرأ بها ذمته هذا إن لم يكن أخذ هذه الأموال بمعاوضة وعقد ومعاملة مع أصحابها فإذا كان أخذ هذه الأموال بعقد ومعاملة ومعاوضة مع أصحابها فإنه لا يردها إليهم مثل الميسر الذي ذكر السائل لا. أنه كان يأخذه فإن هذا بعقد صادر عن رضا, عن رضا من الآخر فلا يلزمه أن يعيد إليه ما أخذه منه ولكن يتصدق به تخلصا منه ولا يرده إلى صاحبه لأنه لو رده إلى صاحبه جمع له بين العوض والمعوض أو لو رده إلى صاحبه لا لرده إليه وهو راض بخروجه منه على وجه محرم نعم لو فرض أن صاحبه جاهل لأن الميسر حرام فهنا نقول رده على صاحبه لأنه أعطاك اياه معذورا وخلاصة القول أن من تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه لكن إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين التي يجب ردها اليهم فانه لا تتم التوبه الا برد هذه الحقوق الى اهلها نعم بارك الله فيكم
0: هذا السائل آه لم يذكر الاسم الحقيقه هنا يقول فضيله الشيخ يوجد في بلدي عده مساجد وفي يوم الجمعه اكثر هذه المساجد تؤذن اذنين واغلب آه هذه المساجد للاخوه السلفيين الذين يؤذنون اذان واحد، فسالت احد الاخوه لماذا لا يكون الاذان مرتين؟ فقال لي الان المساجد كثيره ولا داعي للاذانين فارجو من سماحتكم ان تفتونا في هذا مأجوري
1: الاذان الاول في صلاه الجمعه لصلاه الجمعه ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. وانما كان الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا. وكذلك الحال في عهد ابي بكر وعمر وفي وفي عهد عثمان رضي الله عنه زاد الاذان الاول فصار للجمعه اذانان الاول والثاني فالثاني هو الذي يكون عند حضور الامام اي بين يدي الامام والاول يكون قبل ذلك وهو من سنه الخليفه الراشد عثمان رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واذا كان في البلد واحد يقوم بهذا الاذان الاول ويصنعه اهل البلد كما هو الحال حين وجدت مكبرات الصوت فانه يكفي عن بقيه البلد وتحصل به الكفايه فإن قال إذا فإن قال قائل إذا قولوا بأنه تحصل الكفاية في الأذان الثاني لأن الناس يسمعون الأذان من المساجد الأخرى قلنا لا لا سواء فإن الأذان الثاني إنما يكون عند حضور الإمام وحضور الإمام يختلف من مسجد لآخر
0: نعم بارك الله فيكم هذا السائل له سؤال أخير نختم به هذه الحلقة يقول لي أخ متوفى وعليه دين ونحن مع ظروف الحياة لا نستطيع أن نسدد هذا الدين ونحن نعلم أيضا أن الميت لا يدخل الجنة إلا عند سداد دينه ولا صاحب المبلغ يطالب به فنرجو من فضيلتكم أن تفتون في هذا مأجورين أما قول السائل نحن نعلم أن
1: من عليه دين لا يدخل الجنة حتى يوقى دينه فغير صحيح ولا أصل له لكن فيه حديث عن رسول عليه الصلاة والسلام أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ولكن في هذا الحديث مقالا فإن من العلماء من ضعفه وقال ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ودرعه مرهونة بدين كان عليه صلى الله عليه وسلم ولكن يجب على الورثة إذا مات موارثهم عليه دين وله تركة يمكن قضاء الدين منها أن يبادروا بقضاء دينه من تركة دين لأنه لا حق لهم بالتركة إلا بعد الدين والوصية كما جاء ذلك في آيات المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية توصون بها أو دين من بعد وصية يوصين بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين فلا حق للورثة في المال الموروث إلا بعد قضاء الدين وأما إذا لم يخلف تركة فإن قاموا بالوفاء عنه فهم على خير وهم مأجورون بذلك وهم مجرون على ذلك، وإن لم يوفوا عنه فإنه لا إثم عليهم. أما الميت الذي لم نجد له تركة نوفي منها، فإن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها، فإن الله يؤدي عنه يوم القيامة، ويرضي الغرماء، وإن كان قد أخذها يريد اتلافها، فإن فإن الله يتلفه، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها أثلفه الله وإنني بهذا المناسبة أحذر إخوان المسلمين من التهاون بالدين أخذا وقضاء فإن من الناس من لا يهمه أن يستدين لأمور ليس بحاجة إليها وإنما هي أمور كمالية لا لا تدل الحاجة إليها ومن الناس من يستدين لأمور ضرورية ويكون عنده الوفاء ولكنه لا يوفي يماطل يقول لصاحب الحق غدا بعد غد كلما جاء قال غدا بعد غد فيأتم بذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظل
0: نعم شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا التحيات سميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مقرن